0: de Escuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Dainzu Patiño, reportera de Economía en Expansión. Espero que aún frente a la tempestad por el coronavirus se encuentren muy bien para escuchar este nuevo episodio de Cuéntame de Economía, en el que hablaremos de los efectos que se han comenzado a ver en materia de economía y finanzas por el coronavirus en México y qué hacer para cuidar sus inversiones. Para ello me encuentro hoy con mi colega Pepe Ávila, quien se dio a la tarea toda la semana pasada de entrevistar a especialistas para darle a usted la mejor información para que no caiga en pánico. ¡Hola, Pepe!
1: ¡Hola, Dainzu! ¿Qué tal? ¿Puedes escuchar? ¿Cómo les va? Pues ya, como bien comentas, estamos listos para platicar de otro tema muy, muy interesante. Y pues este está relacionado con el coronavirus, el impacto que ha tenido no solo en China y en el mundo, sino ya también que empieza a sentirse en México y sí. qué podemos hacer para que no nos afecte tanto si nosotros somos inversionistas o si tenemos algún dinerito en un fondo de inversiones uh -huh. o que lo tenemos en trabajando en algún lado ¿Sí? para que las utilidades, para que las ganancias no se vean tan afectadas, no les pegue tanto este impacto que ha tenido y que va a seguir teniendo, por lo que me cuenta la gente con la que platicamos, uh -huh. va a seguir teniendo impactos eh, negativos en tanto no se tenga una cura, no se tenga una vacuna y eh, el, el nivel de contagios llegue a un, a un pico, a un punto más alto y a partir de ahí comience a bajar.
0: Que esperemos que esto no pase, ¿no? Así como que nuestro objetivo es como no hacerlos no, no ser tan alarmistas, sino dotarlos de la mejor información para que estemos enterados y justamente no caigamos como en este tipo de compras, quizá de pánico de dólares o este tipo de cuestiones.
1: O de ventas también de pánico. O de no.
0: ventas de pánico, claro que ustedes se avienten, no sé si tienen acciones o si quieren dejar algún instrumento financiero, pues mejor pónganle atención un poquito a, a Pepe que les va a contar cómo va a estar. Este, ¿qué, qué es lo que nos recomiendan los especialistas en materia financiera pero primero yo quisiera hacerles como un contexto y darles un contexto de lo que pasó la semana pasada porque estuvo muy movida, mucho movimiento en los mercados después de que la Organización Mundial de la Salud eh, declarara como pand pandemia el coronavirus y luego pues también se atravesó por ahí el lunes 9 de marzo en el que las mujeres no trabajamos entonces también eh, por ahí Rusia y Arabia Saudita se anduvieron peleando por la producción petrolera y pues todo esto tuvo efectos hacia la baja y... y encareció el dólar muchísimo frente al peso y pues también bajó mucho el precio del petróleo, ¿no? Entonces, pues el jueves 12 de, ma de marzo el precio del dólar llegó al casi hasta los 22.97 pesos mexicanos. Y luego la Bolsa Mexicana de Valores decidió suspender operaciones por 15 minutos porque ya se había dado una caída de 7%, Pepe. Entonces, esto sí fue como de preocuparse y luego salió Hacienda y Banxico hacer subastas eh, cambiarias para darle una mayor estabilidad, para que el peso no se depreciara tanto y luego, bueno, están haciendo como ahí toda una serie de, de cambios para el manejo de la deuda pública, ¿no? Todo esto después de que Estados Unidos, su presidente Donald Trump, anunciara la suspensión de los vuelos a Estados Unidos provenientes de Europa, a excepción de, de Inglaterra. Entonces, lo que es un gran golpe, recordemos que pues también siempre lo que pasa en Estados Unidos nos termina afectando, ¿no?
1: Agustín Carstens, cuando era secretario de Hacienda, decía que cuando a Estados Unidos le daba gripa a México le daba pulmonía, ¿no?
0: Como una apología que nos queda hoy como anillo al dedo, dado que, pues, el coronavirus tiene como muchos síntomas acá de, de, de la gripa, entonces, pues, de cierta forma, pues, hoy nos queda por allí, ¿no? Entonces, pues, tenemos que considerar esto. De pronto nosotros vemos muy lejano el efecto que tendrían nuestras carteras, ¿no?, o en las finanzas del país, pero sí sí va a tener efectos, ya se ven efectos, de inicio por el precio del dólar, y pues por ahí los especialistas explican de cierta forma cómo, cómo afecta, que suba tanto el precio del dólar, ¿no? Esto tiene implicaciones. Pues
1: mira, todo, todo lo que se compra eh, de fuera, todo lo que viene de Estados Unidos, de China. Europa, de China, todo lo que se compra o se negocia en dólares va a tener un impacto por esta depreciación que ha tenido el peso frente al dólar, ¿no? Entonces, desde ahí viene un impacto a, a los bolsillos, porque, pues, no es lo mismo que el dólar esté en 19, 18 pesos. Que había, que
0: había estado muy cuando bien. Cuando llegó hasta los
1: 22 y feria, ¿no? 22 y fracción. Entonces, pues, sí, sí, de ahí eh, representa ya un aumento en el costo de algunos productos, ¿no?
0: Productos importados, ¿no? Igual al, algunas compras se anticipan y a lo mejor terminan comprándose, sí, en un precio muy parecido a, de, a, al tiempo en el que se compraron. Recuerden que los inventarios, tal vez cuando llegan a verse escasos o se terminan, pues pueden llegar a subir más los precios de los bienes, ¿no? Y esto ya, por ejemplo, lo vimos, algunos analistas ya hablan, por ejemplo, de que en Wuhan, en China, donde se vio el mayor brote del virus, pues se pararon fábricas, ¿no? Entonces, por ahí decían que los primeros efectos pueden venir por estas cadenas de producción que ya están muy integradas, sobre todo entre China, México y Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en la industria automotriz.
1: China y el mundo, porque aparte Wuhan, vamos a ponerlo un poquito más en contexto, Dainzú. Uh -huh. Wuhan es una ciudad que tiene más de 50 millones de habitantes. Okay. ¿Qué representan 50 millones de habitantes? Es casi la mitad de la población total de México. Uh -huh. Y Grande. además de ser un centro importante para la industria, como bien comentas, es un, es un lugar fundamental. Para la producción de ciertos alimentos en China Entonces okay. el, el cierre de fábricas y el aislamiento que se hizo de toda la ciudad No solo le pegó a China sino también a las cadenas globales de suministro de insu. Y Así pues es. eso poco a poco se fue reflejando Principalmente en los mercados de valores En las acciones que como bien comentaste en Estados Unidos y México Tuvieron que de pronto suspender las subastas porque llegaron a, re a tener caídas de, de 7 o más por ciento. Entonces uh -huh. sí fue un impacto bastante, bastante grande. Fue un impacto muy grosero, la verdad. Y pues, pues a nosotros no nos queda más que tomar ciertas medidas, tener ciertas precauciones. Y de eso les vamos a estar platicando ahorita porque tuvimos la oportunidad de hablar con Jaime Álvarez. Él es vicepresidente de inversiones de Latinoamérica de Escandia. ¿Sí? Y también con Juan Francisco Rich, quien es director de análisis y estrategia de Grupo Financiero B por Más.
0: Ok. Pero primer, eh, primero vámonos con un poquito a lo macro, que es lo que estábamos hablando. Justamente sobre esto que contábamos de las cadenas de producción es, puede generar, o sea, si para la producción en China. China ya no exportaría, digamos, por ejemplo, alguna autoparte o algún componente de un coche que se arma en México, que es para exportarse a Estados Unidos. Entonces, ¿qué efectos tendría aquí en México? Pues esa menor producción en China, en Estados, para exportar a Estados Unidos, pues de cierta forma en México generaría quizá una baja en la producción ¿no? de, de manufactura en México, que es uno de los grandes aportes Importaciones para el crecimiento del PIB en México, y bueno, ya analistas, se, se, pues ya adelantaron, se previeron, Bank of America, en la semana pasada eh, ya pre, prevé, ya diagnosticó que para cierre del 2020 vamos a tener… Un decrecimiento en la economía de 0.1%. O sea, que igual al cierre de 2019, igual a la baja. Y, y esto, a lo mejor, ¿qué representa? ¿Cómo me afecta a mí, quizá como contribuyente, por ejemplo? no, eh, Si tenemos nosotros un menor crecimiento en el país, esto para Hacienda, para el fisco, representa una menor capacidad para para recaudar ingresos, ¿no? Ingresos que son, pues, necesarios para brindar servicios públicos, como carreteras, transporte público, brindar atención médica, en estos casos, ¿no? Infraestructura para, para hospitales, y entonces termina como creándose una bola de nieve ahí de efectos. ¿no? Sí, porque puede que alguien diga, a ver... Eh, no vamos a
1: crecer 0% o menos 0 .1%. A lo mejor uh -huh. tú dices, no es mucho, es uh -huh. casi nada, ¿no? uh -huh. Pero si a eso le sumas la parte de la inflación yeah. y de que a lo mejor estás en cero, dices, ni, ni crecí, ni gané, ni perdí. Pero, pues, cada año somos más mexicanos, cada sí. año habemos más personas y uh -huh. cada año se necesitan más recursos Claro. para brindarnos los servicios que comentaste, Denso. Entonces, a lo mejor dices, ok, no gané y no perdí, pero no voy a tener recursos para satisfacer la demanda de servicios que requieran los nuevos mexicanos que cada vez vamos siendo, ¿no? no claro. Empleo, educación, etc, etc, etc. Entonces, sí es importante que haya un crecimiento año con año.
0: Y, y en este sentido, justamente, pues, por ejemplo, lo que podríamos ver o que vamos a estar viendo, eh, que que pues justamente la el, el, eh, hacienda que es el encargado de recaudar esto y manejar todos estos ingresos a lo mejor si sí vea como una política más rígida en el cobro de impuestos, ¿no? Y es ahí porque también pues viene la declaración de personas físicas para abril, entonces a lo mejor sí vamos a estar viendo un, lo dicen especialistas, ¿no? En finanzas públicas que se podría ver pues una mayor, que el SAT sea más meticuloso en, nuestra, en la revisión de nuestra declaración, por ejemplo, ¿no? O estas acciones que está haciendo de cobrarle impuestos a Atrasados a, las, a los grandes contribuyentes, ¿no? Que también ha sido un tema que ha estado saliendo, entonces pues ahí vamos a tener que estar pues también como bien vivarachos <ríe> en nuestra declaración de impuestos, ¿no?, de, en este sentido, o también en este sentido, si pues también el fisco nos está cobrando más impuestos o está siendo más met meticuloso, pues exigir ¿no? que esto se convierta en servicios públicos de calidad, no sobre todo los de salud, que es los que vamos a estar necesitando y, y eh, muchísimo más. Por esta situación del coronavirus Antes de entrar en materia de lo, las recomendaciones en materia financiera ¿De quisiera inversión? Con, De inversión Quisiera contarte otro efecto, Pepe Que a mí me llama mucho la atención por lo del precio del dólar Y esto lo explicaba el secretario de Hacienda, Arturo Herrera En una conferencia que tuvo la semana pasada con, con, los, con los reporteros Que decía que justamente por la alza en el precio del dólar pues de cierta forma, a, a ver, es, sube el dólar, ¿no? Sube el dólar, pero también baja el precio del petróleo. Entonces, si tenemos un precio del petróleo más bajo, vamos a tener precios de gasolinas más baratas. Toquemos okay. madera. No, no, ¿cómo no? ¿Cómo tocar madera si Para que si baja, sí pase. Para que baje, <ríe> para que baje la gasolina, ¿no? Y entonces los reporteros en conferencia de prensa así de Ah, ok, entonces podríamos entender que puede ser bueno Que, que pudiera bajar la gasolina, ¿no? El precio de la gasolina en México Porque recuerda que la gasolina que consumimos los mexicanos Viene más del 80% proviene de Estados Unidos y entonces, aquí el secretario de Hacienda nos explicó que la gasolina, cada litro de gasolina tiene una cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ¿no? Para mantener los precios de la gasolina en México, en términos reales, como lo prometió el presidente en su campaña y lo sigue diciendo en algunas de sus mañaneras, cuando sube el precio del petróleo, del perdón, bueno, sí, del petróleo y por ende el de la gasolina... ¿Qué es lo que hace Hacienda? Hacienda reduce esta tasa del IEPS por litro, ¿no? y entonces recauda menos, pues cuando baja el precio de la gasolina, Hacienda tiene margen para subir esta cuota, la sube dentro de un margen que ya establecido, está establecido para todo el año, eso es importante referirlo. Entonces, si incrementa dentro de este margen la cuota del IEPS, pues ahí Hacienda tiene justamente margen para recaudar más, ¿no? Entonces, esto, pues, sí significa una herramienta en cierto sentido, pues, para que no se expida o no se pidamos, por ejemplo, más deuda o utilicemos los fondos de emergencia. Y ayuda a recaudar más y entonces en, eh, preguntábamos, ¿y, y entonces va su, podría bajar el ¿Va precio de la gasolina? No va a bajar. Se va a mantener, en, pero se va a mantener en los mismos niveles y va a recaudar más hacienda por este por esta baja en el precio de la gasolina y pues porque ve oportunidad de que se pueda este, alzar o cobrar la cuota máxima que se puede cobrar por litro por gasolina, ¿cómo ves?
1: Pues, ¿sabes también qué podría pasar? Digo, ojalá, es un pensamiento guajiro, pero ojalá algún día se pueda hacer, que no aumenten el, la carga del IEPS, que la gasolina realmente baje y que ahora eh, la recaudación venga, pero por volumen. Cobras menos de impuestos, baja el precio de la gasolina y vendes más.
0: Claro que sí, pero recuerda que estamos también quizá en una crisis y no sabemos quizá que por qué está subiendo o por qué está bajando el precio del petróleo y de los combustibles porque la gente se está... A la gente en el mundo, por ejemplo, ya lo vimos en Chile, en China y en Italia, no se está transportando porque justamente se está aislando a la población, ¿no? Entonces, si viniera aquí o subiera más la crisis eh, por coronavirus en México, lleguen a aislarnos, o sea, se suspendan las clases, o ir a tu, a tu centro de trabajo, utilizas menos el coche, hay menos demanda, y entonces baja el precio del petróleo y de los combustibles, ¿no? Está es complicado La economía, lo ¿no? <risas> Pero bueno, nos contabas, Pepe, que habías hablado con especialistas, y en materia financiera, mi primera pregunta es, chan, 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 ¿compro o no compro dólares?
1: Bueno, ahorita que ya subió el dólar, <risa> no sería tan buen negocio, claro, ¿no? La, la idea hubiera sido comprar dólares cuando estaba en 18 y fracción, 19 y algo, okay. ¿no? Y ahorita que está en 22, uh -huh. ahí podrías vender y tienes una buena ganancia, una buena
0: utilidad. No compro. Es una buena oportunidad para vender y dices que mencionaste una palabra mágica por allí.
1: ¿Cuál de todas? Utilidad. utilidad.
0: Y entonces para ello vamos a irnos a nuestro diccionario económico de expansión. Diccionario económico de expansión. Utilidad. utilidad. Según la Real Academia Española, se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene para generar un beneficio. Y, en, y entonces de, de pronto eh, encontramos como definiciones y si no queda muy clara, pues la podríamos traducir como a simples mortales como, como Pepe a la utilidad? Pues simple y
1: sencillamente como a las ganancias que tú obtienes por alguna actividad. En este caso uh -huh. sería por invertir tu dinero. Uh -huh en algún fondo de inversión uh -huh. y este fondo de inversión lo puede destinar a instrumentos de gubernamentales uh -huh. como bonos, etes, ¿no? uh -huh. UDIS uh -huh. o lo, bien lo podría destinar en, a comprar divisas, a comprar algunos metales como el oro okay. o ya en, en otro caso, ya más a largo plazo, uh -huh. en los mercados de valores, en la compra y venta de acciones.
0: Pero ¿y qué es, Eso es lo que te dicen los especialistas de, por ejemplo, Scandia, eso es, es, es lo que referían un poco. ¿Qué instrumentos dirías son como ideales ahorita para invertir?
1: Pues mira, eh, tanto Jaime Álvarez de Scandia como Juan Rich de Ve Por Más coincidieron en que ahorita podría ser un buen momento sin que se hagan movimientos de pánico, sí, porque también eso le va a pegar sí. más al mercado. Okay. Pero sí podrías mover un poco de tu portafolio hacia eh, algunas divisas uh -huh. como el yen, como el euro, que han estado ganando terreno frente okay. a monedas emergentes, como el peso. Uh -huh. ¿no? eh, también ellos recomiendan eh, invertir un poco en metales. El oro ahorita... Oro está... es y aparte, el oro es un uh -huh. buen metal, es un buen eh, instrumento porque... No pierde, mantiene o incrementa su valor. Ok. Entonces, esa es una muy buena opción. O también en el mercado de eh, los, la, la venta de deuda gubernamental. Uh -huh. Por ejemplo, México todavía, con todo y que Banco de México ya ha estado haciendo recortes a la tasa de interés de referencia. Sí. Todavía está muy atractiva. Ahorita está sí. en 7%. Exacto. Entonces... Vamos a suponer que tú dices, bueno, voy a invertir tanto dinero en, en los bonos. Esto te, uh -huh. esto te conviene en el corto plazo. Vamos a suponer Corto plazo ¿cuánto tiempo es, Pepe? Puede ser un año. Okay. Puede ser año y medio, Hasta menos tres años, de un año, más o menos. podría ser ahí el corto plazo. Okay. ¿Por qué? Porque tú ese 7% descuéntale la inflación que anda por ahí del 3 y fracción. Sí. 3 y algo. Uh -huh. Te queda todavía más del 3% a ti, te queda un buen margen. Uh -huh. En cambio, si, si te vas al mercado de acciones, que ya vimos que ha estado bajando sí. entre el coronavirus, entre la caída en los precios del petróleo uh -huh. y demás, uh -huh. pues la verdad es que las acciones se han visto muy, muy castigadas y si a, ese, a esa pérdida que han tenido le, le rezas todavía la inflación, ¿Sí? pues tu ganancia se ve aún más castigada, más reducida. Entonces... Por eso dicen que en los bonos gubernamentales Algunas divisas o en metales como el oro Que eso siempre van a estar dándote buenos rendimientos
0: ¿Y qué es lo que de plano sí dicen los especialistas que no hagamos?
1: Pues evitar movimientos de pánico Evitar ventas Si tienes acciones Toma en cuenta que tus acciones te van a dar rendimiento a largo plazo
0: okay. ¿Largo de, plazo cuánto después es? Después de
1: 10 años de, de más de 5 años ya puede ser largo plazo Por okay. ejemplo... Las Afores, muchas Afores tienen inversiones en, en cuestiones de largo plazo, 20 años, 25, 30, ¿no? 10, 15, esos ahí ni le muevas, uh -huh. porque aparte eh, me estaban comentando que, por ejemplo, cuando fue el tema del, del SARS, ¿recuerdas? Sí. El síndrome respiratorio agudo grave.
0: Sí. Por que, ahí de que 2003. At ahí atacó muchísimo, muy duramente a China, ¿no? También.
1: Exactamente, entonces uh -huh. ahí me, me estaban diciendo que, eh, si bien es cierto que a, al principio de 2002 hubo una un movimiento a la baja en cuanto a, a, a los mercados, sobre todo en el de Estados Unidos, para 2003 ya se había cerrado el año con una ganancia de 40%, entonces... ...si tú tienes una inversión a largo, a largo plazo, plazo... ...que ni le muevas... ...mejor, ¿no? Ajá, mejor sí, no. me
0: quedo con mi afora... ...mejor me quedo ahí... Con...
1: Ajá, ...sí, uh -huh. que no, no, no vale la pena... ...porque ellos confían o saben que así como en el pasado se ha, se, ha, sí, claro. se ha recuperado, se ha encontrado la cura, se han encontrado vacunas vacuna. y los mercados se recuperan, pues ellos recomiendan que ni te preocupes porque tu inversión va a ser a largo plazo.
0: Sí, recuerden que los malos, así como los buenos y los malos momentos, no duran para siempre, entonces podríamos estar pasando por una mala racha y es justamente eso, una racha, un periodo de tiempo que esperemos que no se extienda más. Algo
1: también en lo que coincidieron es en la importancia de tener un portafolio bien diversificado.
0: ¿Qué es? A ver, por ejemplo, un poco.
1: ellos me, me, me hablaban de que hay eh, inversiones eh, con poco riesgo, con alto riesgo, con uh -huh. riesgo moderado, uh -huh. y esto va a depender del periodo en el que tú quieras ver eh, recoger ya las ganancias. ¿no? Si, estás, si quieres ver eh, resultados en un corto plazo uh -huh. de unos... ¿Qué te gusta? ¿Tres años? ¿Dos años? Uh -huh. Está bien que la mayor parte de tu portafolio la tengas en eh, bonos gubernamentales, uh -huh. en metales, ¿no? Uh -huh. Si vas a más largo plazo, pues vete más a las acciones, vete más a otro tipo ah, de instrumentos
0: okay.
1: que eh, se, va, se comportan muy bien eh, a, en lapsos más largos.
0: Claro. ¿no?
1: Y, eh, por ejemplo, en las Afores, que estábamos hablando hace ratito. Sí. Cuando... Al trabajador le queda más de la mitad de su vida laboral. Es bueno que, que el, las inversiones se hagan en estos, eh, en mercado de acciones, en ¿no? más eh, renta variable. Uh -huh. Si ya, conforme más se va acercando la edad de jubilación, pues eh, no sé, cinco años, tres años, cuatro años, okay. van cambiando los instrumentos para eh, garantizar uh -huh. eh, una, una mayor ganancia, una mayor utilidad.
0: Ok. Y entonces, en, en ese sentido, es como podría beneficiarnos el seguir o mantener nuestras inversiones en nuestros uh -huh. instrumentos personales, ¿no? Yo, yo los llamo como un poquito personales.
1: Sí, ¿no? ¿Ah? Y aparte, algo algo muy bueno eh, que me estaban comentando es que, por ejemplo, en, en Scandia, uh -huh. si tú quieres sí. invertir, Puedes hacerlo... Tienes dos opciones, ¿no? O sea, no necesariamente esto de, inver de invertir y ver... Eh, tener un portafolio diversificado es para gente que tiene mucho, mucho, muchísimo dinero, ¿no? El caso de por más ellos tienen clientes desde 500 mil pesos, ¿no? Ok. Pero en Scandia tienen eh, varios productos para quienes no tenemos 500 mil pesos de sobra. Y que... Ay, ¿qué hago Ay, con este...?
0: estoy qué hacer con mi millón de ¿Qué hago dólares? con estos centavitos que me sobran y no sé en qué gastarlos?
1: No. En Scandia puedes invertir desde 10 mil pesos. Ok. O también, si lo prefieres, tienen otros productos donde eh, obviamente aquí es adquieres otro compromiso. Uh -huh. Puedes iniciar con dos mil pesos. Ok. Comprometiéndote a cada mes dar una cantidad similar para poder armar un portafolio para ti. Entonces, eso de que invertir solo es para gente que tiene lana, uh -huh. ya se está viendo que no es tan. Que no es cierto, ¿no? Ya ya ahora la tecnología y demás ha dado la posibilidad para que la gente que no tiene tanto dinero también pueda poner a trabajar eh, en, en un fondo de inversión su lanita y verla crecer. Por ejemplo, y, y no es comercial, pero la gente de BlackRock con City Banamex ya también uh -huh. tienen un producto ahí. Uh -huh, Incluso si sí. tú abres tu app o te metes a la página del banco, sí. ya viene también esa posibilidad para invertir. Y te pido, repito, no necesitas grandes cantidades para meterte o iniciarte como inversionista.
0: Ah, pues, un, ser, empezar a ser unos pequeños inversionistas. Y claro que, pues, también de cierta forma te puede ayudar a proteger eh, financieramente si... Frente a este tipo de coyunturas, ¿no? Que estamos viviendo. Nada, nadie nos descarta de otro tipo de crisis en materia de salud o en materia geopolítica. Ya saben, aquí en este mundo loco, las cosas cambian de un día para otro. ¿no? Esto es como Big Brother, Así las reglas es.
1: cambian y puede ser de Todo. hoy para mañana, puede ser en un mes, en un año, pero siempre tenemos que estar preparados. Y algo en lo que hicieron, hincapié tanto la gente de Escandia como de B por Más... Es en tomar decisiones sin pánico, sin miedo, tomar decisiones muy bien razonadas, acercarse con los asesores uh -huh. para decir, oye, ¿está pasando esto? ¿Me conviene hacer esto o me quedo así como estoy? ¿O hacia dónde va mi siguiente paso, no?
0: Ok, pues yo espero que siempre ante las crisis la información es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Nosotros en Expansión esperamos que esta información que les hemos dado les sea de utilidad. Si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto de la información que dimos por acá, escríbanos a, a, a través del Twitter que es...
1: Arroba exp economía.
0: Y si no, pues también a la, a la general de expansión MX. O también pueden echarnos un Twitter a, nuestra, a nuestras cuentas personales. La de Pepe es arroba José Ávila Munoz. Y la de Dainzú es arroba Dainzú Z. Dainzu P. Nosotros pues nos saludamos la próxima semana. Esperamos sobrevivir a esta crisis del coronavirus. Si no, habrá sido nuestra <risa> última emisión. Go, 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 let's go.